2: Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pleine Lucarne au surlendemain du match du Stade Rennais au Parc des Princes. On va revenir avec nos spécialistes sur ce qui s'est passé au, au Parc euh, samedi soir, pourquoi le Stade Rennais est-il passé euh, à côté de son match et puis euh, on parlera également euh, du Mercato. Faut-il déjà douter du Mercato Rennais parce qu'on entend ici et là la petite musique comme quoi les recrues n'apportent pas tout ce qu'on était en droit d'attendre d'elles. On parle de cela avec Christophe Penven qui est avec moi sur le plateau Salut
3: Christophe. Salut Vincent.
2: Et puis on est en visio d'une part avec Benjamin Hydrac de West France. Salut Benjamin. Salut les amis. Et avec Pierre Lecomte de l'Académie du même nom. Pierre qui nous a rejoint. Salut Pierre.
0: Salut Vincent. Salut Benjamin.
2: On salut Pierre. On ne perd pas de temps. On va regarder en 1 minute 30 le, le résumé du match de, de samedi au parc PSG Rennes. C'est triste le Parc des Princes quand il n'y a personne. Et la musique qui rejaillit et euh, qui jaillit très fort et dès la neuvième minute Rennes va se mettre en difficulté avec cette mauvaise relance de Gomis on y reviendra derrière on laisse beaucoup trop de champ à, à Moïskine qui euh, ouvre le score pour euh, Paris les Parisiens qui euh, sur leur premier tir font mouche et mènent très vite 1 à 0 des Parisiens qui vont prendre confiance même si l'équipe très nettement euh, diminuée il y a ce ballon qui va arriver jusqu'à Di Maria qui match après match est un bourreau pour le Stade Rennais sa frappe touche le le poteau gauche de Gomis. Et puis euh, là, ça va aller au fond. Quelques minutes plus tard, mauvais alignement Rennais, balle piquée de l'Argentin et 2 à 0. On voit que Truffert couvre euh, Di Maria qui, euh, tranquillement, va venir ajuster euh, le portier Rennais. Ça fait 2 à 0. Les Rennais n'auront pratiquement pas d'occasion. Il y aura juste une toute petite frappe de Beau juste avant la mi-temps sur laquelle Navas doit doit s'employer. Mais je, on va voir que vraiment, il n'y a pas un gros danger pour le gardien parisien. En deuxième période, c'est un petit peu mieux avec ce ballon de Grenier mis en retrait pour Bourrigeau. mais une nouvelle fois ce n'est pas cadré c'est très souvent le cas et puis il va y avoir cette naïveté de pratiquement toute l'équipe on y reviendra tout le monde s'arrête alors que l'arbitre n'a pas sifflé derrière eh bien Di Maria profite d'un ballon légèrement détourné par Da Silva pour tromper une troisième fois Gomis mais on voit bien qu'on laisse beaucoup de champs et face à une équipe qui a du métier ça ne pardonne pas 3-0 les Rennais auront quand même le mérite d'y croire en tout cas d'essayer de faire du jeu jusqu'au bout et cette reprise trop écrasée du Guirassi ne, ne donne rien, il y aura encore Gomis qui va s'employer sur cette frappe enroulée il faut vraiment aller la chercher et puis la toute dernière action du match, cette tête de Da Silva sur laquelle Navas est vigilant, score final 3-0, on regarde le classement très vite et on s'aperçoit que eh bien, ça devient serré puisque entre le 11 e Lens et le second Lille il n'y a que 5 points d'écart, les prétendants sont là, Marseille euh, qui est la seule équipe européenne à avoir gagné euh, est juste derrière Rennes, Lyon s'est replacé au bénéfice d'un match difficilement emporté face à Saint-Etienne Monaco est là également, ça va être très intéressant après cette trêve internationale. Et la première question que je veux vous poser messieurs sur ce match du PSG qui est quand même nettement insuffisant est-ce que les Rennais au parc étaient fatigués ou est-ce qu'ils ont été suffisants Je me tourne vers vous Benjamin parce que c'est un peu le, le sens de votre papier vous avez vu une certaine forme de suffisance dans le jeu Rennais
1: ouais, mais Moi j'étais au parc et euh, si vous voulez, dès, dès les dix premières minutes on voit les Rennais qui, euh, qui ont plutôt la possession qui prennent le match par le bon bout mais par contre qui mettent pas de rythme et qui euh, en dix minutes reviennent cinq fois s'appuyer sur Gomis pour quatre pertes de balles donc euh, si vous voulez quand à la sixième vous reculez de 60 mètres avec 3-1-2 entre Guerre et Asiliki que vous êtes encore euh, à remettre à votre gardien et que cette fois vous vous faites punir et Paris ouvre le score. Pour moi, il faut d'abord parler de suffisance. Il n'y a pas de fatigue à ce moment-là du match. Il y a un peu de naïveté, mais il y a surtout de la suffisance. Et je pense que le Stadrin, finalement, a voulu aller au Parc des Princes en faisant un jeu égal avec le PSG, en voulant battre le PSG dans le jeu. Mais pour ça, il faut mettre du rythme, il faut mettre du mouvement, il faut déstabiliser l'adversaire. Et finalement, il s'est fait piéger... À à son propre jeu sur cette nonchalance au moins dans le rythme qu'il a mis en début de match
2: Vous êtes
3: d'accord avec cette analyse Christophe Enven Tout à fait d'accord je pense que René a voulu s'inspirer de ce qu'il a fait à Chelsea ils avaient pris 3-0 mais dans le jeu c'était plutôt encourageant et je pense qu'ils ont voulu faire la même chose sauf que évidemment comme le dit Benjamin il faut mettre les ingrédients pour ça dans les transmissions il faut mettre plus de vitesse il faut organiser mieux que ça son pressing euh, dans, euh, pardon, dans les, la disponibilité autour du ballon euh, c'était des fois un peu pauvre euh, voilà ça hésitait on, par, on parle de Gomis trouver pas forcément des joueurs devant lui dans de bonnes conditions. Donc effectivement, le Stade Rennais n'a pas mis avant tout les ingrédients pour pouvoir essayer de bousculer un peu plus ce PSG.
2: Pierre, vous avez senti ça aussi, qu'il y avait une sorte de suffisance ou vous voyez plutôt une fatigue Rennaise après les matchs à répétition tous les trois jours
0: non, je, vois plutôt une, je vois plutôt une suffisance aussi, je suis d'accord. Mais moi je veux dire, je, il faudrait peut-être leur apprendre avant de débuter le match à s'entraîner... Euh, comment je veux dire, avec des gestes très saccadés, très rapides, faire un taureau, faire des, vous voyez, parce qu'ils démarrent, ils démarrent en diesel le match et ils nous font le coup régulièrement depuis le début du championnat. Il leur faut au moins dix bonnes minutes avant de rentrer véritablement dans le match. Ils sont trop lents et le gardien, Gomis, euh, euh, commet une erreur et ça tue un peu d'emblée, ça casse une, dynam... un, une une ébauche de dynamique. On va, on va. Il y avait de l'insuffisance.
2: On va y revenir sur, sur, sur le premier but euh, parisien. Est-ce que vous pensez les uns les autres que Rennes aurait joué de la même façon, aurait abordé le match de la même façon, si euh, euh, Rennes n'avait pas su que Paris était à ce point diminué parce que c'était pratiquement euh, l'équipe B qui était euh, alignée A votre avis, euh, Benjamin
1: Non, je ne pense pas parce que le stade Rennes revenait de, de match à Chelsea où il avait laissé beaucoup d'énergie, il avait joué une mi temps à 10 et là il s'est dit, euh, dit fatalement qu'il y avait un coup à jouer face à une équipe un, un, un petit peu diminuée avec notamment un trio d'attaques qui est parodé Donc je, je, pensais, je pense que ne s'attendait par exemple pas à être pris aussi facilement par le pressing des des trois euh, attaquants parisiens.
3: On va voir justement ce pressing. Oui, Christophe et Je pense que s'il y avait eu Neymar et Mbappé, effectivement, c'est des, des flèches, c'est des foudres. Mais euh, le, pressing, le pressing, il n'est pas, pas tout à fait le même quand, quand tu as ces joueurs-là. Ils ne sont pas des très forts adeptes forcément de, de, de ce pressing. Donc, ce sera, je ne vais pas dire plus facile, pas du tout. Mais euh, en tout cas, il y aurait déjà eu au moins cette motivation de voir la grosse équipe du Paris Saint-Germain. Je pense qu'il aurait abordé un peu plus euh, sérieusement et un, un peu, avec moins de nonchalance, en tout cas.
2: Alors, on voit le premier. But. on voit que Rennes recule, euh, recule de 60 mètres, alors on va le revoir sous tous les angles, la faute elle est pour qui Benjamin C'est qui la faute C'est Gomis, c'est Léa Sidiki c'est Aguerd d'après qui laisse un champ incroyable à Kin
1: Alors pour moi je vais, je vais, allez, je vais, je vais dire c'est du 40-40 voire 45-45 entre Gomis et, et Aguerd et le reste pour Léa Sidiki. je veux dire la première erreur elle est d'Aguerre. Qui fait 3-1-2 avec Léa Siliki, qui recule alors qu'il est à 60 mètres de ses cages dans le cadre inverse, il n'a pas du tout à reculer. Il a une solution sur sa gauche, il a une solution sur sa droite, il a une autre solution un peu plus euh, éloignée dans le couloir avec Traoré aussi. Enfin, il a cru faire une zone vie Traoré qui peut toucher. Et en fait, à guerre, par, par sa position de recul, il permet au bloc parisien d'avancer sans faire de pressing. Donc pour, pour moi, c'est la première erreur, elle est là. Après, il remet pour la sixième fois en 10 minutes à Gomis, qui avait déjà euh, gâché entre guillemets cinq ballons, enfin, c'était cinq ballons qui avaient été rendus déjà, au, au, ouais. le, enfin, quatre ballons pardon, sur cinq qui avaient été rendus aux Parisiens. Donc, ouais. enfin, il commet aussi l'erreur de s'appuyer sur un gardien qui n'est pas confond sur pied. Alors, la relance de, de Gomis, elle est, elle est absolument catastrophique.
3: Christophe Moi, je, juste pour parler d'Aguerre, parce qu'effectivement, on, on pointe du doigt à Guerre, justement. Hein, je, je trouve ça tout à fait vérifiable, c'est normal. Euh, mais par contre, la Guerre, ce que je, allez, je vais l'excuser c'est il, il a fait tous les matchs depuis le début de la saison. Il a fait les 13 matchs, il est rentré, il n'était pas prévu à Séville. Il est rentré au bout d'un quart d'heure, mais autrement, il a tout joué. Donc, moi, je crois que physiquement et aussi mentalement, il est en dedans en ce moment. Et donc, c'est pour lui qui arrive Donc, des... lui, vous dites c'est la fatigue, là. Lui, lui qui arrive de Dijon. Euh, c'est la première fois aussi, c'est le premier bloc de sa carrière où il enchaîne autant de matchs tous les trois jours. Et donc, ça peut aussi se comprendre.
2: OK. Pierre, euh, ces ouais, ballons en retrait sans cesse euh, à Gomis, c'est euh, une consigne du coach ou c'est des initiatives personnelles malheureuses sur ce coup-là
0: ben, Je crois que c'est une initiative malheureuse de la part de Gomis parce que l'erreur est quand même énorme. Quand vous avez trois attaquants parisiens qui sont... Dans, quasiment dans vos 18 mètres, enfin ils sont 20 mètres, vous ne passez pas la balle à votre défenseur de plein axe. Ça c'est une erreur quasiment de gardien débutant. Euh, <rire> il met en difficulté ses deux autres partenaires, il n'a pas à faire ça, en plus il a un très mauvais jeu de pied, il faut dire la chose. euh, les choses telles qu'elles sont, par rapport à Mendy, euh, on a beaucoup perdu au niveau de la relance au pied. Et, euh, et là, euh, pour moi, c'est une erreur de Gomis avant tout.
1: Alors, on va voir. Mais, ce mais là où dit... c'est oui, juste pour, pour compléter, là où c'est incroyable, c'est que Gomis, il met une première fois à Léa Siliki au bout de 2 minutes 25 ou 2 minutes 30. Euh, Léa Siliki, il est au point de pénalty, il a le pressing de 3 parisiens, il, il a deux doigts de ne pas s'en sortir. Une minute plus tard, il refait la même relance plein-axe ouais, sur oui. Bourdieu, qui rate son contrôle. Bourrigeau se rattrape. Mais c'est pareil, il y a 3 parisiens qui jaillissent. Je veux dire, à un moment donné, ce n'est pas possible que lui, dans sa lecture du jeu, il fasse trois fois la même erreur. Là, ce n'est pas Julien Stéphan, ce n'est pas Olivier Sorel entraîner avec des gardiens, c'est la lucidité du joueur lui-même. D'accord.
2: En tout cas, on a posé la question, hein, je ne sais pas si c'est pas vous d'ailleurs qui l'avez posé en conférence de presse après match qu'est-ce qui s'est passé sur ce but-là C'est une erreur C'est quoi C'est con des consignes Écoutez ce que répond Julien Stéphan. Le premier but, on est à, à 60 mètres de notre but au départ, on est dans le camp adverse et on perd, on perd 60 mètres de manière inexplicable, où on n'a pas besoin de perdre 60 mètres. Voilà, et on se retrouve en difficulté parce qu'en perdant ces 60 mètres-là, on n'est plus équilibré, on n'est pas bien organisé, on n'a pas les conditions pour pouvoir la sortir. Et euh, voilà. Ce qui est demandé, c'est toujours lire le rapport de force et l'espace. Et quand on peut la sortir court, on la sort court. Si c'est pas possible, on allonge et on joue un petit peu. Voilà, on joue au dessus. Mais la, la situation de départ, on est dans le camp adverse et c'est pas une, une sortie de balle complète. C'est voilà, on se retrouve dans cette situation là alors qu'on doit on doit rester dans le camp adverse au départ. Voilà, on voit bien qu'il y a des, des erreurs euh, multiples de, de plusieurs joueurs pour en arriver à ce but de la neuvième minute qui plombe, évidemment, euh, totalement le match. On va voir que ce n'est pas que ça qui a plombé le match, mais un peu. Qu'est-ce qui a manqué, euh, à votre avis, Benjamin, dans le jeu Rennais samedi soir
1: bah, Il a manqué de la vitesse, il a manqué de, de la percussion, il a manqué de la prise de profondeur, il a manqué de la prise de risque aussi. Et moi, je trouve qu'on a des milieux de terrain, hein, samedi, avec Bourrigeot et même Léa Siliki et, et surtout Enzonzi, qui, à un moment donné, ne prennent aucun risque. Pour créer des décalages face à, face à une, une terre d'adversité, ben, il faut une passe qui casse les lignes, il faut, il faut du défi sur les côtés. Vous savez, il y a, y a une action, euh, là, là, pour moi, là, a, dans votre résumé, il y a une action qui n'apparaît qui qui pas, c'est une tête d'Enzonzi sur un corner de Bourjo. Oui, il y a en premier mi-temps. Ouais. Voilà, c'est le seul temps fort vraiment René. Par contre, il y a une action qui passe complètement inaperçue. Euh, je crois que c'est une minute ou deux avant le but. Il y a un contre, à un moment donné, qui est amené par Guirassi et qui donne mal en profondeur à Agbo. bon voilà on, on a vu en tout et pour tout donc, deux situations rennaises en une mi-temps c'est ouais, trop, 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 trop insuffisant
2: ouais. Pierre qu'est-ce qui, qu qui vous a choqué vous sur ce match-là et sur qu'est-ce qui vous a déçu sur le jeu rennais
0: oh ben, s'il fallait faire court je dirais c'est le le, le manque de verticalité, ça joue à la passe à 10. Euh, C'est presque un jeu de handballeur, quoi. On retrouve les, les gros travers de cette équipe Rennes qu'on a connue euh, de nombreuses années, euh, à savoir ouais. euh, je te pince la balle, tu viens. On ne cherche pas l'axe, on ne met pas, euh, on, on ne lance pas sur les ailes, on ne crée pas d'ouverture. On attend que ce soit la passe qui crée l'appel et non l'appel qui crée la passe. Enfin. Vous voyez, c'est un... Ouais. On, se, on se répète, là, c'est un lieu commun que de le dire, mais c'est vrai que c'est désolant à la fin parce qu'on pourrait jouer des heures comme ça sans marquer. ouais hein. c'est très Il a 16 ouais
2: Oui, c'est ça. Alors, Christ Christophe a les chiffres, Pierre. Christophe a les chiffres, c'est vrai que c'est très prévisible. Oh. Quand on regarde les
3: chiffres les chiffres bruts on a l'impression que Rennes a gagné le match oui, oui les chiffres bruts c'est 16 tirs pour le Stade Rennes, 9 pour le PSG à côté de ça par contre ce cadré 6 sont du côté du PSG sur 9 et seulement 3 sur 16 du côté euh, des Rennes et puis il y a un chiffre que moi, qui m'a un peu interpellé c'est à dire que les tirs cadrés les tirs cadrés de Rennes ont tous été contrés Contré par le PSG alors que les autres ont réussi à, 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 à les... À, Armer à, 30 à, à tranquillement. Voilà. Donc ouais. en fait, les PSG étaient beaucoup plus agressifs, même sur les phases de frappe du, du Star René. Ils étaient agressifs, ils contraient ses ballons, le Star René. Quand le, quand le PSG tirait, et ben ça ne pas. On a bien vu, hein, sur les buts, ça recule, ça recule. On laisse des angles, comme sur le but de Di Maria, comme sur le, euh, le premier but de Kim.
2: Alors, préféré, euh, Truffer à Dalbert pour ce match au Parc des Princes. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Benjamin
1: ah, ça veut dire que quand Mawassa va revenir vous pouvez ramener euh, D'Albert <rire> en Italie <parce> que là, <rire> ça il, sera il le troisième choix le troisième ouais. dans la hiérarchie ouais non mais, 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 mais au, -delà de, au delà de ça ça veut, ça veut dire qu'il y a, y a pour l'instant un échec de recrutement sur, sur D'Albert qui est quand même un prêt payant à 2 millions d'euros qui a cette expérience de, de de matchs importants et qui, est, et qui est encore passé au travers à Chelsea. Alors, OK, sur le deuxième penalty, on ne va pas y revenir il y a, il y a un arbitre qui est, est peut-être un, un petit peu sévère, enfin, qui est même oui. sévère. Mais par contre, il est d'une naïveté confondante dans un rendez-vous très important de Coupe d'Europe on l'attendait à notre niveau. Alors, plus globalement, ce qu'on peut dire, c'est que pour réaliser un exploit face à ces équipes-là, équipes la base, c'est d'abord de bien défendre. Et au Parc des Princes, vous avez trois buts donnés par le Stadronin au PSG. Le premier, on l'a évoqué. Le deuxième, il y a Truffert qui court, effectivement. Mais vous avez Enzonzi, encore à guerre au milieu, qui monte au pressing sans aller bloquer complètement Herrera. Et le troisième, et le troisième, on, le troisième on va le voir maintenant. On va le voir maintenant, le troisième, c'est euh, Regardez. C est, c est pas possible de faire un exploit en donnant trois buts au PSG.
2: Voilà, celui-là. Tout le monde s'arrête. Alors, Doku et Truffert, oui. Mais Enzonzi, qui a l'habitude... Et qui est expérimenté, ça paraît quand même assez invraisemblable, d'autant que la faute, elle est flagrante. regardez, Enzonzi s'arrête, deux coulées, et voilà, et il y a but.
1: Oui, bah non, mais même si la faute était flagrante, je veux dire, vous êtes champion du monde, vous n'arrêtez pas de jouer tant qu'un arbitre a pacifié. Ben voilà. C'est invraisemblable.
3: Oui, oui c'est clair que, que le le staré doit pas s'arrêter. C'est une erreur de jeunesse et oui, comme dit Benjamin, et même Enzozi s'arrête, ça c'est ça choque un peu plus.
2: Ça veut dire que euh, le, le coach a eu tort de titulariser Truffert plutôt que D'albert parce que c'est quand même lui qui est impliqué euh, sur euh, deux buts, Pierre.
0: Ah oh non, je préfère. Je suis d'accord avec Benjamin. Moi, je préfère actuellement hein, euh, Truffert... Euh il a, malgré son erreur de jeunesse, une erreur de débutant, ça reste quand même pour moi un bon latéral en puissance, il a fait bon, il a fait cette erreur, Mais regardez c'est un des rares euh, défenseurs qui essaye au moins d'aller euh, chercher une solution devant lui, et qui ne remet pas systématiquement les ballons derrière ou latéralement il faut garder cette, cette, ce défenseur, -là. il faut le faire, faut laisser mûrir un peu, et puis il va devenir à mon avis, euh, il va devenir un excellent défenseur latéral.
2: Bon. Et puis parce qu'il faut bien parler de l'arbitrage à chaque match, sinon ça ne serait pas marrant, ça ne serait pas pleine lucarne. Est-ce qu'il y a main à la 68 e minute On voit l'image. Euh, Rennes est menée 2 à 0, centre de Terrier, derrière c'est un peu... Bon, voilà. Le vous dites bras, quoi Le
3: bras est collé. Pour moi le bras est collé, donc euh, on ne peut pas siffler. Mais moi les mains, d'abord la surface, on ne siffle aucune. Comme...
2: D'accord, ok. Donc là, <rire> bon, c'était vraiment histoire de vous montrer ça. Personne n'a crié au scandale Benjamin au Parc des Princes
1: non, pas du tout, non. Et je vous invite à lire, si vous n'avez pas fait, l'éditorial de Vincent Duc dans l'équipe sur les, les mains et, la, et, la, et oui. le côté dénaturé euh, si. du football avec la règle qui change en permanence. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il écrit.
2: Oui, on est à peu près tous d'accord. On va regarder les notes des joueurs, maintenant. Les notes, vous voyez, euh, la moyenne de l'équipe, est de 4 euh, avec la plus mauvaise note pour Gomis on l'a assez mis en exergue et la meilleure pour Traoré finalement qui a été assez actif mais on voit que c'était compliqué pour Guirassi, que ça a été euh, compliqué pour Truffert, pour Aguerre. Euh, ce qui euh, m'amène à parler euh, maintenant évidemment des, des, du classement, des rec... du, classement oui, ouais.
3: Ouais, du, du classement parce qu'il faut quand même se rappeler que le Stadranais est encore 3 avec 18 points et moi je, 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 je voulais le noter, l'année dernière le Stadranais avec 12 points seulement était 12ème, était au niveau de Bordeaux qu'on voit aujourd'hui, 12ème avec 12 points. Donc finalement, malgré ce bloc de 7 matchs qui n'est pas bon, hein, on va le dire clairement, une victoire de nul 4 défaites, le stade Rennes est encore en haut.
2: D'accord, il est encore en haut, mais on entend déjà ici et là, après cette semaine euh, à six buts encaissés et aucun marqué, euh, des, euh, des, des critiques ou des remarques qui se font jour sur euh, le mercato rennais ce qui ne serait pas au niveau de ce qu'on attendait. Est-ce que, Benjamin, à, à ce moment de la saison, selon vous, les premiers doutes et les premières interrogations sont légitimes
1: Ah ben ça, alors Je vais dire oui, mais suivant de qui on parle. Je citais déjà deux joueurs qui, pour moi pour lesquels les doutes sont légitimes. Déjà, d'Albert, qui ne répond pas présent. Hein. Un prêt à 2 millions d'euros en venant de l'Inter de Milan, il doit être euh, immédiatement une plus-value. Il ne l'est pas du tout. Au contraire, il est, est aujourd'hui presque un handicap pour, pour l'équipe. Et ensuite, Rugani, qui... Alors, pour le coup, il n'y a pas de chance, puisque c'est sa première blessure musculaire en professionnel. Mais c'est pareil, prêt payant de la Juventus Turin, un joueur expérimenté international italien. Vous attendez à ce qu'il apporte un plus immédiatement. Hein. Or, vous ne pouvez pas compter sur lui et il n'a pas été... Euh, Excellent sur le match qu'il a joué à Dijon. Donc voilà, Pour ces deux joueurs-là, on peut déjà dire que le mercato n'est pas satisfaisant. Ils reviendront peut-être plus tard, mais on les avait besoin immédiatement. Christophe, vous voulez mettre des bémols sur
2: certains, parce que ça vous énerve un peu d'entendre des critiques à ce moment-là du championnat
3: des bémols, oui, et non. D'abord, juste pour dire que le Stade a fait un, un, un fan, fan de mercato, où Ils ont pris quatre joueurs dans les toutes dernières heures du mercato. Mais le Stade le savait qu'ils n'auraient pas le temps de s'entraîner parce que le, les matchs allaient s'enchaîner. Il fallait donc prendre des joueurs qui soient prêts à jouer tous les 3 jours, tout de suite. Et ça, le Stade le savait. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les joueurs ne sont pas prêts. Dalbert n'était pas prêt, n'est pas prêt à jouer tous les 3 jours. Doku c'est un gamin, on l'excuse évidemment. Roganis s'est blessé, pas de chance. Et Gomis, et effectivement, euh, c'est pas encore euh, Mendy pour l'instant. Donc il y a cette excuse-là, mais aussi, euh, je pense que Starek savait, en prenant un, un, un groupe plus large en qualité et en quantité, qu'ils allaient jouer tous les trois jours jusqu'en fin février, parce que c'est oui. ça, ça qu'on qu voit. Oui. Et donc, pour jouer tous les trois jours, il faut avoir le groupe qu'il faut, être prêt tout de suite. Et là, malheureusement, certains ne répondent pas aujourd'hui. Euh, qui, côté-là. Alors, Dalbert, évidemment. Dalbert est, est en difficulté, même si, moi, on a bien vu que Truffert, c'est pas simple non plus pour lui, pour un match comme, comme, euh, comme celui du PSG. Après, moi, euh, celui qui... Enfin, m'embête le plus c'est Terrier Terrier parce qu'il est arrivé tôt, parce qu'il a fait la préparation parce qu'il a, il a eu le temps de s'entraîner il voit le dispositif qu'on lui demande de faire avec Julien Stéphane. et Terrier pour l'instant au niveau de ses stats c'est pas ça, et donc c'est ça qui me déçoit le plus guirassi guerre, guerre, par contre euh, là, là je mets des pincettes parce qu'au fait ils font un très bon début de saison et ils découvrent les matchs tous les trois jours depuis un mois et je comprends que c'est un peu dur pour eux
2: Pierre il y, y a des choses qui vous inquiètent ou qui vous déçoivent dans ce mercato mais dans ce mercato, euh, oui, d'une certaine
0: façon, euh, c'est vrai que euh, on, vous en avez parlé, Là, euh, les, deux, les deux joueurs en question, bon à mon avis, non, ne sont pas prêts pour l'instant, ils ne sont pas prêts physiquement et puis je ne sais pas s'ils vont pouvoir s'adapter au système de jeu à Stéphane, euh, c'est un peu compliqué, donc euh, là il va y avoir une période de cruciale qui s'annonce, il y a la trêve internationale et il y a six matchs entre le 20 novembre et le 5 décembre, oui. trois championnats et trois de Champions League. Et là, ça va être vraiment le révélateur du... Du, du fonds jeu de cette équipe rennais Ouais,
2: on va regarder, Pierre, on va regarder le classement, parce que je crois qu'on vous l'a préparé. Le réalisateur Dominique jamotto l'a préparé, pour être précis. Voilà le classement et le calendrier qui attend le, le Stade Rennais. Rennes-Bordeaux, le 24, Rennes-Chelsea, le 27, Strasbourg-Rennes, Krasnodar-Rennes, Rennes-Lens, Rennes-Séville, Nice-Rennes, et alors janvier-février, c'est la folie furieuse aussi. Voilà.
3: Janvier-février, ça va être 5 matchs de Ligue 1, et si la Coupe de France comme elle est entre parenthèses en ce moment, heureusement il y a pas la Coupe de la Ligue, ça serait autrement un carnage, mais la Coupe de France il pourrait y avoir trois matchs de Coupe de France au mois de janvier. Donc ça fait huit matchs au mois de janvier. Ouh, autant dire que ça va être très compliqué. Ouais,
2: on n'a pas parlé de Doku encore. Euh, on va voir quelques images de Doku au, au Parc des Princes. Euh, quelle est votre, votre votre analyse sur le joueur, sur ce qu'il montre depuis le début Benjamin
1: Alors je pense qu'il faut quand même rappeler que Doku, ça doit faire euh, moins de 50 jours qu'il est là. Il en a passé 20 en sélection, enfin en aller-retour à, à pas s'entraîner vraiment avec le Stade Rennais. Je ne crois pas qu'il ait eu trois séances d'affilée collective avec ses nouveaux ouais. coéquipiers. Il, il a 18 ans, il n'avait jamais connu la, la Ligue des Champions, l'enchaînement tous les trois jours. On voit qu'il est souvent loin du but quand, euh, quand il démarre. Pour, pour moi, il a des qualités absolument exceptionnelles sur ses appuis, sur le premier démarrage. Après, pour l'instant, il découvre l'équipe, il rentre dans une équipe qui ne tourne pas. C'est vraiment le joueur à qui il faut laisser le plus de temps. Et, et, et d'ailleurs... Ouais. C'est bien, c
2: bien que vous le, le disiez parce qu'on que... entend déjà dire ah, ⁇ il a coûté cher ⁇,⁇ Oh là là, il a remplacé Rafinha ⁇ c'est pas du tout pareil. Euh, ⁇ voilà.
3: Ah non, moi j'ai plus d'excuses ah sur ce joueur-là de coups que, que, que Terrier, que, que Dalbert notamment. Ben Benjamin, alors, je, je vous ai interrompu.
1: J'aimerais juste compléter euh, Christophe parce que le débat est, est, est intéressant et légitime. Moi, je suis curieux de voir, et je pense qu'on le verra si vite après la trêve, euh, Terrier dans un autre poste. D'ailleurs, dans un 4-4 de Los par exemple. Terrier qui serait derrière Guirassi.
3: C'est vrai, c'est son meilleur match depuis le début de la saison, c'est quand il était derrière l'attaquant contre Brest notamment.
2: Pierre, vous qui aimez les, les, les attaquants vifs, les buteurs de coups, ça vous inspire quoi c'est un. Vous
0: aviez raison. C'est un joueur qui est très rapide. Sa pointe de vitesse va faire beaucoup de mal. Le ball au pied, je pense qu'il qu'il va mal mener quelques défenses adverses. Mais lui aussi, les jeunes, il faut qu'il mûrisse un peu. Mais j'ai hâte de revoir, moi, un Mawasa un Kamavinga. Enfin, une équipe un peu plus un peu plus solide, un peu plus étoffé quand même. Avec, euh, ouais. avec Doku, ça pourrait être intéressant.
2: Voilà, je rappelle quand même que les débuts de Mawassa à Rennes avaient été catastrophiques. Je dis ça pour les gens oui. qui ont l'air très impatients aujourd'hui, qui disent « mais c'est une catastrophe, rien ne va plus à Rennes euh, ». Mawassa, c'était pas très bien. Euh, Benjamin, vous me confirmez, Nyang, les premiers matchs de Nyang à Rennes, c'était calamiteux aussi.
1: Ah, même, les, même les premiers mois. Hein. Jusqu'à l'arrivée de Julien Stéphane, eh, il avait une non je me souviens de lui avoir mis... Je crois que je lui avais mis 4 fois 2. Il s'était arrêté en zone mixte un jour en me disant « Tu vas jamais mettre la moyenne ?» Je lui avais dit si, « Si, 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 tu as encore un 2, c'est le cinquième, ça te fera vraiment la moyenne du joueur. <rire> » il, il était vraiment catastrophique.
2: Ouais, les débuts, les débuts. Donc voilà, restons patients. Euh... Je pense
3: que c'est fin février. C'est très loin. Hein. Oui, c'est loin. Et moi, je pense que c'est fin février où on verra où il le Stade Rennais quand ils auront passé tous ces blocs de matchs. Oui, à enchaîner mais... les... Et puis voilà, s'il le est a... encore dans les 5, 6, 7, même 7 premiers je suis assez confiant pour la suite
2: cela dit hein, c'était un, un recrutement Ligue Europa ou en tout cas pour jouer l'Europe pour l'instant Benjamin l'a souligné sur une semaine comme celle qui vient de s'écouler on n'a pas beaucoup vu les recrues nous on se retrouvera dans 15 jours mesdames, messieurs parce que c'est la trêve internationale euh, rien n'aura changé le saint dranier sera toujours troisième au classement il va enchaîner vous l'avez vu des matchs importants on se retrouvera donc on espère que ça ira mieux au niveau sanitaire qu'on pourra tous se retrouver au moins dans le même studio on va remercier. Benjamin Hydrac qui nous a fait l'amitié d'être avec nous ce soir, Pierre Lecomte qui euh, s'est trouvé des talents de bricoleur hein, pour euh, réussir à, à faire la connexion merci Christophe, merci à tous euh, prenez soin de vous et à l'ERN